0: Ich bin in Köln geboren und in der Marienburg groß geworden, die damals natürlich noch sehr viel anders war als heutzutage. Also damals war das sehr viel dörflicher natürlich, die Struktur in Köln. Und ich komme aus einem familiären Hintergrund, wo Kultur und Kunst immer eine große Rolle gespielt hat, auch Musik und bildende Kunst. Mein Vater hat sich für Jazz interessiert, aber zur zeitgenössischen Kunst nicht so viel Kontakt gehabt. Das war natürlich damals auch nicht so präsent wie heutzutage, das ist ganz klar. Eigentlich ist es entstanden durch Freunde und da gibt es eben eine sehr gute Freundin von mir, damalige Freundin, die leider verstorben ist, Claudia Herrstadt die ja auch dann später bei der Dokumenta gearbeitet hat und Redakteurin war bei der Zeitung. Und die hat mich, das war die ältere Schwester meines besten Freundes, die Herstads waren sozusagen Nachbarskinder, und die hat mich mitgenommen in die Domstraße zur Art Intermedia, zu Herrn Rewelski. Und da habe ich natürlich sehr naiv Ausstellungen gesehen von Dieter Roth oder ich war dabei wie den ruhenden Verkehr hergestellt hat, also seinen Wagen in Beton eingegossen hat. Und das hat mich damals unglaublich fasziniert, weil ich vielleicht gespürt habe, dass da was drin steckte, was mich ein bisschen motiviert hat, mit hergekommenen gesellschaftlichen Dingen zu brechen. Und dadurch ist der erste Kontakt zur zeitgenössischen Kunst entstanden. Das hat sich dann fortgesetzt, indem ich sehr früh, auch wiederum durch eine Person, Peter Buchholz, ein Freund meiner Schwester und von mir, der bei Rolf Ricke, damals noch in der Lindenstraße, Galerieassistent war, heute wird man sagen Director of the Gallery. Sowas gab es natürlich damals noch nicht. Und ähm, da habe ich angefangen, ich weiß leider jetzt nicht mehr, wann das war, ich würde mal sagen 1973, mir Geld zu verdienen, indem ich die Galerie gehütet habe, sozusagen. Das muss man sich auch anders vorstellen. Das war natürlich eine sehr kleine damals Szene und damals gab es eben in der Lindenstraße das sogenannte Galeriehaus, was VoWinkels gebaut hatten und da war Rolf Ricke, der aus Kassel gekommen war, eine Galerie hatte. Dann war Willbrand da, dann später war auch Ingrid Oppenheim dann da und vor allen Dingen war auch Carsten Grewe da. Und ich habe mich in der Zeit, ich habe eben heute mal kurz in meinen Notizbüchern nachgeguckt da stand drin, an einem Tag Eröffnung von Carsten Grewe, 1973, also bei dem habe ich dann auch Twomley gesehen, Michael von Biel und andere Geschichten. Ich war eben immer ein großes Bastelkind. Ich habe weniger gerne gezeichnet, aber ich habe immer sehr gern gebastelt. Habe mir damit auch dann Geld verdient, schon so als Schüler. Und wir haben dann nach dem Besuchen bei Rewelski, Hans Herrstadt und ich, dann Dinge nachgemacht. Also ich habe dann so kleine Puppen und Geld in Kunstharz gegossen. Das war dann für mich die Darstellung des Kapitalismus und so. Also das war so ein Zwischending zwischen... Sehr naiv. Ich glaube, dass das sehr viel auch mit der Art der Kunst zu tun hatte, die damals Rivelski ausgestellt hat. Also dieses Konzept von Joseph Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das hat uns damals sehr stark motiviert, Dinge nachzumachen. Aber es hat nicht gereicht, um eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gehe jetzt auf eine Kunstakademie. Das könnte auch zwei andere Gründe gehabt haben. Der erste Grund ist, dass ich da bestimmt auch nicht familiär gefördert worden wäre, weil meine Eltern doch eher mich gedrängt habe, einen bürgerlichen Beruf zu wählen. Und es ist ja auch eine Zeit gewesen, in der man nicht Künstler werden wollte, um viel Geld zu verdienen und um berühmt zu werden, sondern es war sozusagen die brotlose Kunst. Und das Zweite ist gewesen, dass damals die Kunstakademien und Kunsthochschulen doch sehr malereilastig waren und mich Malerei in dem Sinne nie besonders interessiert hatte in den 70er und 80er Jahren. Ich habe 74 Abi gemacht, sehr spät, weil ich halt am Anfang so schulische Probleme hatte und habe dann in Aachen Architektur angefangen zu studieren. habe da das Glück gehabt, dass ich in einen Lehrstuhl geriet als Student, der sehr zeitgenössisch, künstlerisch auch motiviert war. Damaliger Professor von mir in Kunstgeschichte war der Hans Holländer, ähm, der gestorben ist ähm, vor nicht so allzu langer Zeit und der hat immer gesagt, ein richtiger Kunsthistoriker muss selbst auch malen. Der hatte zwar eine ganz andere Vorstellung von Kunst als ich die hatte, der wusste, dass ich auch parallel Dinge mache und der hat mich darin sehr gestützt. Ich habe unter der Woche in Aachen gewohnt und bin dann freitags mit einem orangefarbenen VW-Käfer von Aachen nach Köln gefahren und habe dann hier sozusagen ein anderes Leben geführt. Das ist natürlich die Zeit der nach 68er-Bewegung gewesen, das heißt, wo natürlich sehr stark das Bürgertum, also die, die, die Kölner Bürger, auch angefangen haben, zeitgenössische Kunst zu sammeln. Wir wissen dass ja, also der große Sammler war ja schon zu der Zeit dann durch Wolfgang Hahn der Ludwig gewesen und da gab es natürlich in der Marienburg, also quasi in meinem Viertel, sehr viele Familien, die zeitgenössische Kunst gekauft haben, also wie zum Beispiel Neuerborgs, die haben Michael Bute gekauft, die hatten Öcker hängen, die hatten Grautner hängen und da ich mit diesen Kindern sozusagen, mit diesen Nachbarkindern verkehrte, habe ich das natürlich auch gesehen. Also ich will zum Beispiel nie vergessen, Neuerburgs hatten, wann sie das gemacht haben, das weiß ich nicht. Die hatten einen Partyraum und der war schwarz gestrichen und da drin gab es eine Schlange von Niki, de gestaltet, in die man sich so reinwerfen konnte und dann hatten natürlich diese ganzen Häuser so Schalen stehen mit Zigaretten und dann haben wir dann als Kinder sozusagen uns dann in diese Schlange geworfen und das erste Mal in eine Zigarette geraucht. Also war dann doch schon so Teil des alltäglichen Lebens geworden. Es war natürlich sehr klein, der Kreis, und es war natürlich auch nicht so populär, wie es heutzutage ist. Ich glaube nicht, dass man bei einer Ausstellung oder in Museen so viele Touristen oder Besucher hatte wie heutzutage. Und das ist natürlich sehr ähnlich auch mit den Galerien gewesen. Das ist ganz klar. Aber Ricke hat natürlich zu der Zeit sehr viel auch amerikanische Kunst gezeigt. Und da bin ich dann das erste Mal wirklich auch in, in, in Verbindung getreten mit Arbeiten von Richard Serra, Kiesonnier und solchen Leuten. Und auch eben habe ich bei Rolf Ricke kennengelernt Michael Bute. Und Michael Bute hat in der im Verlauf meiner künstlerischen Geschichte eine große Rolle gespielt. Also ohne Michael Bute würde ich jetzt hier nicht am Küchentisch sitzen. Das ist eine sehr schöne Geschichte, ich saß da im Fenster, ich weiß noch, da gab es eine große Schaufensterbaricke und ich saß im Fenster und auf der anderen Seite sah, kam plötzlich eine Gestalt in einem, mit einem goldenen Schal und in einem Samtmantel, ich weiß nicht mehr, welche Farbe der hatte und ich weiß nicht, ob er zu Rune Miels ging, die gegenüber wohnte oder wo er hinging und er sah mich im Fenster und kam dann in die Galerie rein und fragte mich quasi, wer ich eigentlich wäre und sagte dann, ich bin hier künstlerisch. Künstler der Galerie und ich habe hier auch schon ausgestellt und so haben wir uns kennengelernt und dann hat er mich eingeladen in die Gilberstraße, da hat er dann irgendwie mal ein Fest gemacht und da waren eben sozusagen sehr viele, da war quasi die Kölner Kunstszene. Also, am Anfang der 70er Jahre, würde ich sagen, fuhren wir noch sehr viel häufiger nach Düsseldorf. Also, das war noch eine Zeit, wo Düsseldorf mit dem Ratinger Hof und eben durch die Kunstschule und ähm, damals gab es natürlich sehr viele, da Rotas lebte da, Gerd Richter lebte da, Sieverding lebte da, Ulrike Rosenbach lebte da. Also eigentlich war die Düsseldorfer Szene Anfang der 70er Jahre sehr viel prägnanter und stärker vertreten als die Kölner. Und das hat sich dann Mitte der 70er Jahre verändert, indem sehr viele, hier waren natürlich sehr viel mehr Galerien, das ist klar, das hat natürlich selbstverständlich was mit dem Kunstmarkt zu tun und mit so ikonischen Galerien wie Galerie der Spiegel und, und eben Rolf Ricke und so weiter. Und das hat natürlich dann sehr viele Künstler animiert, auch dann von Düsseldorf nach Köln oder woanders hinzuziehen. Das hat mich schon sehr stark geprägt und es gab eine sehr enge Verbindung, ganz im Besonderen mit New York. Amerika und mit amerikanischen Künstlern und eben auch mit amerikanischen Ideen, wie eine Galerie aussehen könnte. Und dann bin ich 75, glaube ich, oder 74 das erste Mal in Basel gewesen, auf der Kunstmesse und habe da Künstler kennengelernt, äh, wie Alex Silber ist zum Beispiel einer, oder Miriam Kahn und habe 75 das erste Mal angefangen, Zeichnungen zu machen. Und die waren ähm, durch Rudolf Bondwi und Jürgen Klauke, mit den beiden ich auch sehr gut befreundet war, also besonders mit Jürgen Klauke zu der Zeit, die haben eine Zeitschrift rausgegeben, die hieß Kunststoff. Und in der zweiten Nummer fragte mich dann Klauke und Rudolf Bonwi, ob ich nicht Lust hätte, diese Zeichnung, die ich zu der Zeit machte, das waren sogenannte Tagebuchzeichnungen, da war sehr viel Text drin, sehr stark durch Schweizer Künstler beeinflusst, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, sehr stark auch sich auseinandersetzend mit einer Genderproblematik, was bedeutet Mann sein, was, wer bin ich und äh, was ist meine Rolle in der Gesellschaft. Und die fragten mich, ob ich nicht Lust hätte, da meine Zeichnungen zu veröffentlichen. Und das wurde dann wiederum von von der Galerie, die Hinrichs hieß, gesehen, die mich dann gefragt haben, ob ich bei ihnen eine Ausstellung mache. Also ich will damit nur ganz kurz sagen, dass der plötzlich die, die Entwicklung, Künstler zu sein und ein eigenständiges Werk zu schaffen und eine eigene Sprache zu finden, bei mir unglaublich schnell <lacht> gegangen ist. Und ähm, ich sage immer so schön, ich hatte schon 1981 da eine Einzelausstellung im Volkwerk Museum und im, im Haus Also das ging sehr flott. Und habe dann aber 1977 ähm, oder 76 durch auch wiederum Rolf Ricke, der damals dann zusammen war mit Ursula Wefers und umzog von der Lindenstraße an den Rinkenfuhl gearbeitet. Und da habe ich quasi dann die ersten Arbeiten, Videoarbeiten oder Filmarbeiten gesehen von Paul Schewitz. Und von Peter Kempis und dann habe ich gedacht, nee, das interessiert mich mehr und ich mache jetzt keine Zeichnung mehr und das ist kommerziell und bürgerlich und doof und habe die dann 1977, glaube ich, war auf der Documenta abgestempelt, mit einem Pamphlet versehen und die verteilt Vorm Eingang des Friderizianums und gesagt: So, ich bin jetzt ein anderer Mensch und ein anderer Künstler und ich werde jetzt was anderes machen, nämlich ich bin jetzt ein Videokünstler. <lacht> <lacht> genau, genau, das ging also alles sehr schnell. Ne? Das spielte natürlich dann Aachen eine große Rolle, weil da innerhalb der Städteplanung Video plötzlich eine große Rolle spielte als dokumentarisches Medium. Da war eben Wolfgang Becker und Wolfgang Becker und Herr Backes waren eine der ersten Kuratoren und Sammler, die sich für Video interessiert haben. Und da habe ich eben auch mit, ich glaube mit Klaus und Ulrike und anderen in, in der Galerie, da habe ich dann die erste Videoinstallation gezeigt. Ich habe Ulrike Rosenbach und Klaus von Bruch, die damals ja zusammen waren, kennengelernt, ich weiß nicht mehr durch wen, es kann sein durch Katharina Sieverding oder es kann sein durch Michael Bute, das möchte ich nicht beschwören, aber ich habe sie dann in Düsseldorf kennengelernt und kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Ulrike und Klaus dann eben nach Los Angeles zogen, ich weiß nicht, für ein Jahr oder für, für anderthalb Jahre und ihren Hausstand verkauften. Während einer Party und auf dieser Party war ich und da habe ich mich mit Klaus und Ulrike sehr gut verstanden und die waren ja damals auch sozusagen Videokünstler schon, das muss glaube ich 74 gewesen sein, würde ich jetzt mal behaupten und dann sind sie nach Amerika eben nicht zurück nach Düsseldorf gezogen, sondern nach Köln gezogen in die Fenloer Straße und dann war Klaus und Rieke waren meine besten Freunde und dann haben wir ja dann ATV und die Videorebellen gegründet und sehr viele Veranstaltungen zusammen gemacht und eben der Klaus mit technisch auch sehr viel geholfen hat und wir halt uns eben, weil damals die Geräte sehr teuer waren, einen Pool angeschafft haben, um quasi die Produktionsmittel zu teilen. Und da in dieser Zeit spielte dann wiederum für mich Ingrid Oppenheim als Sammlerin, Galeristin und Sponsorin eine große Rolle. Und ich habe dann die Möglichkeit halt gehabt, bei Ingrid Oppenheim erst in der Lindenstraße, die dann eben auch in dieses Galeriehaus gezogen ist und da eine Galerie hatte. Da habe ich dann auch eine Ausstellung gemacht, 78, ähm, und dann hat sie mich quasi jahrelang gefordert. Ich war sowieso jeden Tag bei Ulrike und Klaus, würde ich sagen, und wir haben Weihnachten zusammen gefeiert und wir sind zusammen in der Villa Romana gewesen und wir sind zusammen in Urlaub ge gewesen. Das heißt, dass die kreative Phase eigentlich sehr übergangslos war. Das heißt, der Klaus hatte eben in der Fenloer Straße, also Klaus war definitiv derjenige, der... Technisch das meiste Know-how und Interesse auch hatte. Und da standen die Geräte, die wir teilweise gemeinsam finanziert hatten. Und das war auch unsere Produktionsstätte in dem Sinne. Das heißt, was, was, was viele eben damals in einem Atelier gemacht haben, hatten wir quasi damals in unserem Videostudio. Und das hat ein bisschen auch natürlich mit der Idee zu tun gehabt, warum ich oder warum wir damals überhaupt mit Video gearbeitet haben, nämlich das Aufbrechen des damaligen bestehenden Mechanismus und, und quasi Repräsentation von Kunst, nämlich die Idee, die ja auch sehr viel mit der Grafik oder mit der Edition zu tun hat, dass jeder zu Hause das Kunstwerk bei sich im Fernsehen sehen kann. Und das hat natürlich sehr viel auch mit den Möglichkeiten zu tun gehabt. Damals gab es ja diese Fernseher, da musste man mit einem Rädchen die Fernsehprogramme suchen, und damals gab es ja nur zwei, drei Fernsehprogramme, nämlich die rechtlich öffentlichen und die privaten gab es ja noch gar nicht. Und die, der Rest der Kanäle waren halt frei und der Klaus hat halt einen Sender gebaut und die Leute konnten das in der Nachbarschaft, wenn sie gewollt haben, empfangen. Und dann gab es eben einmal oder mehrere Male diese Abende wo andere Künstler eingeladen wurden und wo es Publikum gab. Da war dann Ernst Mitzka und dann hat dann auch Kraftwerk eine Arbeit gezeigt. Also wo dann die Idee entstanden ist, sozusagen ein gemeinschaftliches, künstlerisches, alternatives Fernsehprogramm zu gründen und zu, zu realisieren. Das hatte natürlich sehr viel mit Ideen aus Amerika und aber interessanterweise auch Italien zu tun. Denn in Italien gab es eben damals in Bologna ein Stadtteilfernsehen, was sehr stark in Beziehung stand zur damaligen Roten Fraktion, Brigade, also was sehr stark politisiert war und das hat uns halt total fasziniert. Ich weiß nicht, wie lange es existiert hat, wir haben uns ja dann umbenannt, das war ja nicht mehr Alternativ-TV, sondern das waren dann plötzlich die Videorebellen und ich habe noch Kassetten aus 1981, da ist der Stempel noch in Rot drauf, wo die Videorebellen stehen. Ich glaube, dass das wirkliche Ausstrahlen nach einer gewissen Zeit beendet wurde und dass die Idee dieser Fernsehproduktion oder dieser Videoproduktion sich dann mehr in Richtung... Produktionsstätte verlagert hat. Denn ich glaube, RTL ist gegründet worden 1981, kann das sein? Und damals war, glaube ich, der Direktor von Sony, der wurde dann Chef auch von RTL und in den hatten wir große Hoffnung gesetzt und hatten uns quasi eingebildet, dass durch die Möglichkeit, des privaten Fernsehens, sich auch die Struktur und politische Struktur und kulturelle Struktur des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ändern würde. Das war natürlich eine riesen Illusion. Ich habe mit dem Fernsehen dann eigentlich in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre überhaupt keinen Kontakt gehabt und keine Möglichkeit gehabt. Ich bin dann auch sehr schnell, würde ich sagen, in Amerika gewesen und ich glaube auch, dass die Idee von Video, die wir hatten, ähm, nämlich eine sehr politische und nicht eine sehr visuelle, das Fernsehen natürlich überhaupt nicht interessiert hat. Man darf da auch nicht vergessen, dass die Zeit in den 70er Jahren natürlich unglaublich aufgeladen war durch die RAF und die Entführung von Schleier und ich 1977 dann die Arbeit gemacht habe bei Ingrid Oppenheim über den Selbstmord von Bader und Meinhoff und solche Arbeiten halt gezeigt habe und sowas war natürlich für das Fernsehen unmöglich, das ist ganz klar. Ich glaube, dass das sehr stark damit zu tun hatte und dann kam natürlich bioleg aber das Fernsehen hat natürlich dann doch mehr Interesse an Pike gehabt als an Ulrike Rosenbach mit feministischen Inhalten oder Klaus von Bruch und Marcel Odenbach, die sich sehr stark sich politisch engagiert haben mit der Tagespolitik der damaligen Zeit. Der Klaus hat ja die große Arbeit gemacht über Schleier, ich habe die Arbeit gemacht, sich selbst bei Laune halten über den Selbstmord und die Fahndung. Ich habe dann auch Kontakt gehabt mit der Polizei, weil mein damaliges Videogerät war identisch mit dem Videogerät, was die RAF benutzt hat für die Schleierentführung. Und ich glaube, in Deutschland gab es vielleicht fünf Leute, die dieses Gerät benutzten. Also man saß so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich durchsucht worden bin, aber man wusste schon, dass man auch in Schwierigkeiten geraten konnte. Schleierentführung war 77, soviel ich weiß, und selbst mochte mein auf dem Bader. Ja, das war 77, genau. Das Umfeld von mir, das ist klar, dass die sehr wenig Interesse und sehr viel wenig Verbindung dazu hatten, auch inhaltlich. Also Michael Bute natürlich definitiv nicht und solche Leute, der Jürgen wahrscheinlich auch nicht, aber äh, Klauke, aber ähm, ich glaube, dass das ganz stark was mit dem Medium zu tun hatte und dass das halt die Idee Video oder Fernsehen oder überhaupt Medium zu benutzen als künstlerisches Ausdrucksmittel, dass das einen natürlich zu der Zeit sehr stark politisiert hat. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es parallel dazu dann doch auch eine Filmszene gab. Sei es jetzt Harum Farocki, sei es jetzt wir kommen jetzt nicht so auf die Namen die Nestler, die sehr stark politisch gearbeitet haben und was natürlich mich unglaublich fasziniert oder geprägt hat, man darf ja nicht vergessen, dass der Schleier auf Video aufgenommen wurde und die RF, das Fernsehen, die Ikone des deutschen Fernsehens, die Tagesschau gezwungen hat, ein verwackeltes Schwarz-Weiß-Video mit... Dropouts zu senden, was im Endeffekt identisch aussah wie die Videos, die ich gemacht habe und das hat uns natürlich ganz stark sozusagen solidarisiert mit einem gewissen Umgang und mit einer gewissen Verantwortung auch gegenüber einem Medium. Wenn man zum Beispiel zurückblickt auf die Galerie in der Domstraße, zum Beispiel Herr Rewelski. Herr Rewelski hat ja seine Galerie aus politischen Gründen geschlossen. Und es ist schon, also Beuys ist ja definitiv eine Figur gewesen, die mich sehr stark künstlerisch politisiert hat, die eine große Bedeutung für mich gespielt hat, den ich persönlich nie wirklich kennengelernt habe, weil er doch eine starke Respektsperson war für mich. Ich bin ja damals noch auch sehr jung gewesen und Alvermann ist jemand gewesen, zum Beispiel mit seinem Nazischwein, der verboten wurde, die Galerie ist geschlossen worden aufgrund des Schweines, also das ist ja schon auch eine Generation gewesen, Dieter Roth, die doch sehr stark sich mit der Fastell, die sich doch sehr stark, also Happening und Fluxus, die sich sehr stark mit der deutschen Vergangenheit und der Nazi-Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Ich meine, Fostell lief damals rum wie ein orthodoxer äh, Jude. Na, das ist ja auch ein Statement. Und ähm, Beuys hatte diese Geschichte, dass er abgeschossen worden ist und in Sibirien gepflegt wurde. Also, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber es ist Teil meiner eigenen künstlerischen Geschichte gewesen. Und ich glaube, dass die ganze Videokunst, wenn man sie zurückverfolgt, ja sehr eng koppelt war mit Happening und mit Performance. Und das diese Politisierung auch des Mediums ganz stark dadurch stattgefunden hat. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja früher sehr viele Galerien wie Sonnabend und Castelli und so weiter, Ingrid Oppenheim und Wefers, es gab ja Galerien, die sich quasi spezialisiert haben, nur auf den Vertrieb von Videokassetten. In Deutschland nicht so populär, würde ich sagen, da war Ursula Wefers eine der wenigen aber zum Beispiel in Holland oder in Amerika war das schon, oder in Kanada zum Beispiel durch Art Metropol oder The Apple, das eine ganz starke Rolle gespielt hat. Also eigentlich im Ausland war die Politisierung eine sehr viel stärkere als in Deutschland selbst. So Ingrid Oppenheim habe ich sehr viel zu verdanken, weil sie mich ausgestellt hat auf der einen Seite und sie mir die Möglichkeit gegeben hat, bei ihr zu arbeiten und zu produzieren. Und sie hatte damals eben wirklich, die war die erste, die mir die Möglichkeit geboten hat, mit Farbe zu arbeiten und das Videostudio ganz alleine zu benutzen. Gerade war ihr Enkel da aus Kolumbien, der Anton Wenzel, und der hat mich eben auch die identischen Fragen gestellt. Ohne Ingrid Obmann würde ich auch hier nicht sitzen, das ist ganz klar. Sie hat meine Arbeiten angekauft, sie hat auch Arbeiten von mir produziert und sie war eben wirklich dann eine der wenigen, die auch sehr unkonventionell und sehr spontan Dinge verwirklicht hat. Und das war natürlich eine sehr große Ausnahme. Sie konnte das. Sie konnte das einmal, weil sie eine wahnsinnig intelligente, gebildete und offene Persönlichkeit war und auf der anderen Seite natürlich die finanziellen Mittel dazu hatte. Ich weiß, dass die Ingrid zum Schluss auch Probleme hatte, die Galerie weiterzuführen, weil das Finanzamt gesagt hat, sie verkaufen ja gar nichts, das ist reines Hobby. Ich glaube, ich habe 78 oder 79, meine, früher wusste ich das alles noch, 79, ich sage ich jetzt mal, glaube ich, war es mein Diplom gemacht in Aachen. Also ich habe das Studium abgeschlossen, das war mir auch sehr wichtig, um später nicht frustriert darüber zu sein, dass ich irgendwie was nicht zu Ende gebracht habe. Da gab es dann Geld von, von den Eltern, solange ich studierte und die, die Möglichkeiten eines Stipendiums waren sehr viel größer. Und da spielt natürlich wieder Wolf Herzogenrat eine große Rolle. Wolf Herzogenrat war damals sehr stark vernetzt auch, war Jurymitglied in, bei der Stadt Köln in Stipendien und war sehr videoaffin, wie wir natürlich alle wissen, und hat mir damals sehr viele Preise und Stipendien verschafft. Und von denen konnte man gut leben. Also da gab es die Glockengassenpreis, dann gab es Deutsch-Französisch Jugendwerk, das gibt es immer noch. Da war ich in Paris, habe bei Udo Kier gewohnt, habe da doch dann Filmleute kennengelernt. Die er waren die erste Verbindung mit Fassbinder-Leuten, habe Gabo Bodi damals kennengelernt, 1978 beim Udo Kier in Paris. Dann habe ich den Kölnpreis gekriegt, Köln-Stipendium, dann hatte ich Schmidt Rottloff. Und Schmidt-Radloff war damals, das weiß ich, 1200 D-Mark im Monat. Ich habe für meine Miete, glaube ich, irgendwie 80 D-Mark bezahlt. Also damals konnte man mehr als gut davon leben. <lacht> Doch die Art Cologne war natürlich auf der einen Seite für mich wichtig, weil ich damals halt eben auch auf der Art Cologne gearbeitet habe bei, bei den Galerien. Also ich habe, nachdem ich bei Rolf Ricke gearbeitet habe, habe ich bei Reckermann gearbeitet, auf der Berthe-Straße, der damals eine Galerie hatte. In dem Haus war dann, danebenan war dann Zwirner und in dem Haus war dann darüber auch Borgmann. Und äh, da habe ich halt quasi die Galerie gehütet, in, den, in der Ferienzeit, wenn die in Ferien waren oder nicht konnten. Das habe ich eben dann auch auf der Messe gemacht. Und da war das für mich natürlich klar auch eine Einnahmequelle. Das ist richtig. Ich habe sehr früh dann in Basel auf der Messe Sachen gemacht. Also ich habe dann sehr schnell bei Stampa, Stampa ist ja auch eine Galerie in, in Basel, die für mich sehr wichtig war, die eben auch dieses Konzept hatte, Ausstellungen, Buchladen und Distribution von Videobändern, also dieses amerikanische oder kanadische Prinzip, wie auch zum Beispiel der Apple dann funktioniert hat. Und die hatten immer einen Stand auf der Messe in Basel und da habe ich dann auch Performances gemacht ne, zur Eröffnung der Messe. Das war die Zeit, wo das Aktuell war, dass man Performance-Künstler auf die Messe einlud, um da ein Beiprogramm zu gestalten, was man heutzutage ja ständig hat durch Podiumsdiskussionen von Kunstzeitschriften und was immer für Events. Und das waren damals sehr viele Performances. Dann gab es die Förderkohlen damals, in denen Video gezeigt wurde. Da habe ich jahrelang immer eine Videoinstallation gezeigt auf der Messe bei Stampa. Oder zum Beispiel hatten eben auch die Messen selbst Förderkohlen äh, zur Verfügung gestellt. Und die Performance, die ich gemacht habe, weiß nicht mehr, wie sie hieß, Entschuldigung, da habe ich einen Zauberkünstler und Unterhalter gespielt, um sozusagen mich gegen das Konzept, dass Kunst Unterhaltung ist und Performance gewährt. Wie hieß. Und hatte sogar ein Foto auf der Titelseite der Basler Zeitung. Also es ist so gewesen, ich habe eine Ausstellung gemacht bei Philomene Magas in Bonn. und diese Ausstellung ist dann nach Ostberlin gegangen, da gab es eine Galerie in der Dunkerstraße, also die Ausstellung bestand eben auch aus einer Performance und aus äh, drei Diakarussells und Texten und Selbstporträts und wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich diese Ausstellung gemacht bei Philomene Magers in Bonn und bekam dann durch Philomene Magers eine Anfrage von einer damaligen Galerie und Galeristen, und zwar Jürgen Schweinebraten. Und der hatte damals in der Dunkerstraße eine Galerie. Und der war auch einer der Förderer oder Vertreiber von penk Und da habe ich eben diese Ausstellung, die ich bei Philomene Magers gemacht hat, inklusive Performance in der Dunkerstraße gezeigt und bin dann an dem Abend, man musste ja dann am, an demselben Tag wieder ausreisen aus der DDR, verhaftet worden. <lacht> Ich werde das nie vergessen. Ich habe so eine, so eine Performance gemacht, da ging es um Selbstfindung auch und wer bin ich? Und dann habe ich mich mit einer Balaklava mütze also mit so einer Pudelmütze, in die habe ich so zwei Löcher reingeschnitten, wie, wie als ob ich einen Banküberfall machen würde und habe mich in einem Filz-Lodenmantel bei denen ins Treppenhaus gesetzt und die ganzen äh, damaligen Zuschauer, in Ostberlin gingen an mir vorbei und konnten dann sozusagen mein wirkliches Ich oder wer bin ich eigentlich als Westdeutscher, das spielte ja damals eine sehr große Rolle, man darf das auch ja heutzutage nie vergessen, dass für meine Generation ja die DDR der Teil Deutschlands war, der eben antifaschistisch war und der die deutsche Vergangenheit sehr viel oder ganz anders aufgearbeitet hat. Ob das stimmt jetzt oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir haben da damals oder ich dran geglaubt. Und das war mir damals auch wichtig. Und das war auch Teil meiner inhaltlichen Auseinandersetzung mit mir selbst. Wer bin ich als Westdeutscher? Und was für eine Verantwortung trage ich? Und das konnten dann die Leute in der Galerie sehen. Während ich sozusagen als Außenseiter draußen war. Und da fiel mir schon auf, dass Ich dachte, das sind so komische Leute. hier. Es waren sehr viele blond gefärbte Damen in weißen Nerzjäckchen. So habe ich das in Erinnerung. Und meiner Meinung nach da war natürlich, der, der Schweinebraten war natürlich nicht unbekannt, weil er sich aus dem Fenster gehangen hat damals. Und da waren natürlich viele Spitzel. Und die Buschtrommeln sind schnell, auch damals in Ostberlin gewesen. Und da hieß es, der wird heute wahrscheinlich ausreisen, kontrollieren Sie den mal. Und so, so war das dann auch, das werde ich nie vergessen. Dann gingen dann die Scheinwerfer an, ich war mit dem Auto damals unterwegs. Und dann musste ich dann mit dem Auto da reinfahren und dann musste ich mich ausziehen. Dann hieß es dann erstmal, waren Sie schon mal in Ostberlin, waren Sie schon mal in... Deutschen Demokratischen Republik. Nein, das war ich noch nie. Ja, dann ziehen Sie sich jetzt mal aus. Ja, hier haben Sie aber einen Fahrschein der Straßenbahn von vor drei Tagen und so. Und ich hatte gelogen und musste mich dann ganz ausziehen und hatte dann die ganzen Dias, die ich für meine Diashow brauchte, am Körper. Und hatte aber Glück, dass es immer nur mein Familienwappen war und ein Porträt von mir. Und die das irgendwie gar nicht verstanden, warum jemand 50 Mal das gleiche Ding am Körper hatte. Aber leider stellte sich dann raus, dass ich auch die Korrespondenz zwischen Ralf Winkler, also Penk, und der Dokumenta bei mir hatte. Und diese Post wurde dann. Konfisziert und aufgemacht, und dann kriegte ich die Frage gestellt, warum haben Sie Briefe mit? Dann habe ich ganz blöd, naiv gesagt, und das stimmte auch, ich bin halt schneller als die Post ne, über der ganze Zeit. Und die wurden dann einbehalten, und dann haben sie mich ausreißen lassen, interessanterweise. Und da musste ich natürlich sofort den Schweinebraten anrufen und sagen: Sag mal, Kinder, nehmt euch in Acht, die Bombe ist hochgegangen. Und was dann wirklich passiert ist, ob der Schweinebraten dann Probleme gekriegt hat oder der, der Peng, das weiß ich nicht. Aber sowohl Schweinebraten wie ja auch Peng sind dann sehr schnell sozusagen ausgewiesen worden. Eine Videokamera hatte ich nicht, aber die durftest du damals auch gar nicht mitnehmen, das war ganz klar. Ich glaube auch, dass ich meine erste Videokamera, also wenn die Ausstellung 76 war, dann hatte ich selbst noch keine eigene Videokamera, denn ich habe mir meine eigene Videokamera 1977 gekauft. Und zwar war das das erste tragbare Videosystem, was man in europäischer Norm kaufen konnte. Es gab ja früher drei Normen, das war NTSC, das war die amerikanische Norm, dann gab es Seekamp, das war die französische Norm, die auch, glaube ich, Teil von Japan benutzt wurde. Und es gab eben PAL, das war das restliche Europa. Und ich erwähne das hiermit, weil die waren nicht kompatibel. Das hat natürlich jede Idee von Produktion und Austausch von Künstlern verkompliziert und verteuert. Also... Ich erwähne das hier nochmal, dieses Gerät, was ich damals gekauft habe, von der Firma National. Das waren offene Bänder damals noch. Da gab es noch ein dickes Kabel zwischen Kamera und Aufnahmegerät. Und sobald man ein bisschen schneller ging, pumpte das Bild dann später oder brach zusammen. Das hat damals, glaube ich, gekostet 6.000 D-Mark. Und ich glaube, ein VW-Käfer, der kleinste, kostete damals 8000 D-Mark. Also ich will das nur im Verhältnis sehen, das war schon echt eine Investition. Also das konnte man nicht mal so schnell kaufen wie ein Pinsel oder ein Bleistift. Klar, damals kostete eine Videokasse, kostet, ich behaupte das jetzt mal einfach mal 40 oder 50 D-Mark. Und nein, leider habe ich natürlich immer wieder die gleichen Videobänder benutzt und überspielt, auch wenn die natürlich ganz stark an der Qualität dann verloren hatten. Ich sage das leider, weil dadurch sind natürlich sehr viele Originalbänder und Originalarbeiten verschwunden oder nicht mehr existent. Man hat sich da untereinander geholfen, das habe ich ein bisschen abgeguckt beim Klaus von Bruch, sage ich. Der Klaus war immer gut in... Koaxialkabel, Löten und sowas. Interessanterweise waren die Geräte und die Möglichkeiten, die wir hatten, waren ja sehr viel einfacher. Also so kompliziert war das gar nicht. Und deshalb sind natürlich auch die Videos, die man kennt aus Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ja auch sehr simpel. Man konnte ja am Anfang gar nicht schneiden. Das heißt, das Video, was ich bei der Ingrid Oppenheim gemacht habe, in der Nacht oder an dem Tag, wo eben in Stuttgart der Selbstmord verübt wurde. Da habe ich, um sozusagen die Szene zu wechseln und den Ton zu wechseln, die Kamera auf Pause gestellt und man hatte dann höchstens eine Minute oder eine halbe Minute Zeit, um eine Veränderung zu machen, denn sonst hat das Band sich ausgefädelt und ist auf Stopp gegangen. Das heißt, dann musste man wieder von vorne anfangen. Und das hat natürlich auf der einen Seite einen wahnsinnig unter Druck gesetzt, aber es hat natürlich auch die Arbeiten sehr viel unvorhersehbarer und spontaner gemacht. Also ich weiß, dass sich die Arbeiten sich selbst bei Laune halten oder die Spielverderber, so heißt die Arbeit über die Terroristen, wo ich immer wieder die Fahndungsfotos kombiniert habe mit Geduldspielen, die ich selbst spiele habe ich, glaube ich, den Durchlauf dieser gesamten Choreografie oder Dramaturgie, wie es besser heißt, nur zweimal gemacht. Und damit hatte es sich. Da sind natürlich viele Pannen durch entstanden. Da gibt es immer wieder eine Szene und ich weiß, wenn ich dieses Video zeige, ist es immer wieder ein Lacher, dass ich dadurch, dass ich es in die Kamera gehalten habe, die mir gegenüber stand, die 9 mit der 6 verwechselt habe. <lacht> man diesen Kästchenspiel, wo man die Zahl in die richtige Reihenfolge bringt. Und das sind natürlich so Dinge, die heutzutage gar nicht mehr passieren würde, weil jeder natürlich das austauschen würde und perfekter machen würde. Also auf der einen Seite war die Technik sehr viel einfacher, auf der anderen Seite war sie natürlich auch sehr viel komplizierter, weil viele Dinge einfach gar nicht so möglich waren. Aber Klaus vom Bruch und ich und auch Ulrike natürlich, durch Ausprobieren und Experimente und Dinge, die offiziell nicht in der Anleitung standen, gemacht haben, eben auch ästhetisch Sachen passierten, die man damals selbst gar nicht einschätzen konnte und die für einen und für viele eben halt neu waren wiederum durch Beziehungen, ich habe halt äh, durch den Peter Buchholz, der damals bei ähm, Rickel gearbeitet hatte und dann zu René Block in zum West Broadway, Spring Street war, glaube ich, an der Ecke die Galerie, die Galerie geführt hat, der ein sehr guter Freund von mir war und durch den bin ich, glaube ich, 1977 das erste Mal in New York gewesen und auch länger in New York und habe bei dem quasi in der Galerie gesessen. Und das war auch eine ganz wichtige Zeit für mich. Ich glaube, das ist sogar auch der Aufenthalt gewesen, in dem Klauke mich besucht hat und wir dann zusammen ausgegangen sind. Aber ich war sehr viel länger da. Ich glaube, ich war drei oder vier oder fünf Monate in New York zu der Zeit und kannte durch Düsseldorf und eben auch durch Ricke und Reckermann, kannte ich sehr viele Künstler, die damals aus Düsseldorf nach New York gegangen sind, also zum Beispiel bernd Ottila Becher, Rebecca Horn zum Beispiel, Katharina Sieverding, Hans-Peter Feldmann, der damals eine sehr wichtige Rolle für mich gespielt hat und mit denen ich dann zusammen war und eben halt in der Galerie von René Block gesessen habe und dort lernte ich Shigeko Kubota kennen und Namjoon Paik und die hörten dann halt, ah, da ist ein junger Künstler aus Deutschland, der Video macht, und Shigeko Kubota hat mich dann sofort eingeladen, bei Anthropology meine Videoarbeiten zu zeigen. Und so ist das dann verhältnismäßig sehr schnell gegangen, dass ich die Möglichkeit hatte, meine Arbeiten zu zeigen. Dann habe ich durch die Galerietätigkeit oder durch das Sitzen bei René Block und durch Peter Buchholz Irene von Zahn kennengelernt, die damals Printed Matter machte, die damals mit, mit René Block zusammen war. Also das war, man merkt halt, es war dann doch eine sehr kleine Szene, die doch sehr familiär war und wo man sich dann halt auch gegenseitig mitnahm und besuchte. Also damals gab es dann Konzerte von Charlemagne Palestine und von Phil Glass im Studio bei ihm selbst, wo man dann hinging. Und dort habe ich dann wiederum andere Leute kennengelernt und die mich dann mitnahmen auf die Party von Robert Rauschenberg. Und da habe ich William Wegman kennengelernt. Also das war halt sehr familiär damals, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade behauptet, ich war das erste Mal in New York 1977 und jetzt gucken wir jetzt mal den, das Tagebuch 1977 es Aachen, Klaus und hier steht Daniel, meine Schwester hat Abitur gemacht bei Klaus und Ulrike, bei Ulrike, Klaus, bei Klauke, bei Magas, Roxy, bei Klauke, Mitzka, Weibel, Bute, Andrea, also das war alles an einem Tag zum Beispiel, also man sieht, dass die Leute doch sehr stark miteinander verbunden waren und weil sie halt alle viele davon wirklich in den Anfängen waren und versucht haben, wirklich Dinge zu verändern und Alternativen für sich und für andere zu finden. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass ganz, ganz viele amerikanische Künstler, gerade New Yorker Künstler, hauptsächlich nach Deutschland oder nach Europa, also Schweiz gab es natürlich auch noch ein paar Beispiele, verkauft haben. Und dadurch natürlich für die amerikanischen Galerien wie Sonnenabend und Castelli und so weiter, wie sie alle hießen, Feldmann damals und, und so weiter und so fort, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Und die Künstler natürlich dann auch nach Köln und nach Düsseldorf, aber hauptsächlich Köln gekommen sind, um eben ihre Ausstellungen oder ihre Installationen oder ihre Performances zu begleiten und aufzubauen und man dadurch natürlich die Künstler kennenlernte und die Künstler dann eben auch sehr stark mit der Stadt Köln verbunden waren zu der Zeit und dann natürlich eben auch sehr viele amerikanische Künstler dann eben beim Rolf Ricke ausgestellt haben, dann war da Michael Bute und Michael Bute hat die dann kennengelernt und die haben dann bei Michael Bute gewohnt, wochenlang und so. Das war dann schon eine große Familie, weil natürlich auch die Möglichkeiten zu verkaufen, auszustellen und äh, sich miteinander auszutauschen, sehr viel kleiner waren als heutzutage. Also ich meine, die Kunstszene war ja minimal oder die Menschen oder Gesellschaft, die sich für das, was wir als zeitgenössische Kunst jetzt definieren, interessiert haben. Da gab es natürlich ähnliche Dinge in anderen Kontinenten und in anderen Gesellschaften, von denen wir aber gar nichts wussten. Und wo man gar keinen Austausch miteinander hatten. Das ist ja ganz klar. Also, ich meine, die Kunstszene bestand damals, das war Amsterdam, das war Basel, dann war ein bisschen Jugoslawien damals, ne? Belgrad war sehr involviert in Video und in den Performances, dann Österreich natürlich klar, sehr schnell, Innsbruck durch die Grinzinger und Paris. Damals durch die Biennale und später dann durchs Pompidou. Und dann war New York. Also Los Angeles war schon was ganz anderes. Ne? Und eben Toronto, das darf man nicht vergessen. Toronto durch Peggy Gale, durch General Idea Und wir halt dann Anfang der 80er Jahre eben wie so Pop-Leute von Stadium zu Stadium gezogen sind. Und das waren dann eben der Apple, <lacht> und man irgendwie überall da eine Performance machte und da eben dann auch die Kollegen kennenlernte. Also dann eben auch Marina Abramovic und Ulay und Terry Fox und so weiter und General Idea und man zusammen in Urlaub fuhr und natürlich total auch unterstützt hat in der Zeit. Also dies würde ich sagen, also dass die Amerikaner oder die, also interessanterweise war meine Möglichkeit des Unterrichtens oder das, was man damals machte, Lectures, ganz viel, dass man seine Arbeit zeigte und darüber sprach. Es war sehr viel stärker damals in Kanada als in den USA. Also in den USA bestand für mich, da gab es dann halt noch Data Bank in Chicago, aber in USA war eigentlich erst in den 80er Jahren. Naja, es gab halt in den 80ern dann plötzlich eine neue Kunstszene. Jüngere Künstler, die sagten, also jetzt ist Schluss mit den ganzen Medien und mit den Konzepten und mit den ähm, Hinterfragungen, sondern jetzt ist quasi malen wir wieder und das Bild ist jetzt nicht mehr out, sondern in. Und das war für uns natürlich schon ähm, eine große Hinterfragung. Also für mich persönlich musste ich mich natürlich hinterfragen, ähm, was bedeutet das für mich? Und plötzlich gerade angefangen, schon zum alten Eisen zu gehören. Für mich war es natürlich verhältnismäßig einfach auf der einen Seite, weil ich meinen Weg als Videokünstler ein bisschen schon gefunden hatte aber natürlich zunehmend weniger Möglichkeiten hatte und natürlich auch gemerkt habe, dass bei diesen großen Ausstellungen wie von hier aus oder Westkunst äh, man als Videokünstler nicht gern gesehen war oder nicht eingeladen war. Das ist dann durch eine Initiative von Ingrid Oppenheim entstanden, dass man dann teilnehmen konnte, aber man mh, war nicht gleichwertig mit einem Maler sondern man war plötzlich sozusagen bei Beiprogramm. Für mich gab es aber gar keine andere Möglichkeit, weil ich konnte ja gar nicht malen und hatte mich ja auch noch nie mit Malerei als Künstler auseinandergesetzt. Dadurch, dass ich nie auf einer Kunstakademie war, konnte ich ja gar nichts anderes, wie das, was ich mir selbst beigebracht hatte. Also deshalb bin ich halt bei dem Medium geblieben und habe dann aus einer Not eine Tugend gemacht und dann waren natürlich diese ganzen... Maler oder jungen Maler oder jungen Wilden das Feindbild. Ich erzähle immer gerne eine Geschichte. Ich hatte damals eben die Möglichkeit, durch Stenek Felix, der Kurator am Volkwang Museum in Essen war, 1981 die Ausstellung zu machen dort. Und die war zusammen, also mit Baldessari. Und Baldessari hatte die Belletage und ich hatte die nicht so. Gute Etage und bei mir waren, würde ich mal sagen, 25 Leute und bei Baldessari waren vielleicht sechs Leute. Bei mir waren es natürlich hauptsächlich Familie und Freunde und Baldessari hatte natürlich keine Familie und Freunde. Und im selben Jahr war dann, glaube ich, die Ausstellung oder später von der Mühlheimer Freiheit. Mit, mit sieben oder acht Künstlern und da kam man gar nicht mehr ins Museum rein, weil so viele Leute da waren. Und das ist ein Beispiel dafür, wie schnell dann plötzlich wirklich auch das Interesse auch gerade in Deutschland sich geändert hatte. Und ich glaube, das ist natürlich ganz stark ein deutsches Phänomen gewesen, weil ich glaube, dass das deutsche Publikum durch <köhnt> Galerien und Museen und Kunstschulen einfach doch sehr stark malerlastig war und diese, dieser Aufbruch in den 70er Jahren durch Fluxus und solche Geschichten doch eigentlich dann traditionell sehr viel stärker aus anderen Ländern kam als aus Deutschland. Und wir uns dann ins Ausland absetzen mussten, und ich dann sehr viel durchs Goethe-Institut und eben durch Institutionen wie der Apple und Art Metropol äh, dann eben halt sehr viel in Amerika, in, in, in Frankreich, in Jugoslawien, in Österreich gemacht habe, weil da der Bruch nicht so stark war als in Deutschland. Naja, die haben halt, halt schnell kapiert, dass halt finanziell ein ganz anderes Interesse an der Malerei da war. Das, was uns ja eigentlich quasi wichtig war, dass eben Kunst nicht für dauerhaft ist, dass man es nicht über Sofa hängen kann, dass Kunst vergänglich ist, dass Kunst ein Prozess ist. All diese Dinge waren natürlich nicht sehr marktfreundlich. Also man sieht es ja noch heutzutage. Also ich meine, meine Videobänder sind kaputt. Die Arbeit, die ich von Dieter Roth habe, ist zerfallen und die Rosenblätter von Michael Bute fallen von der Leinwand und jedes Museum leidet die Restauratoren darunter, fast die Künstler in den 60er und 70er Jahren. Also ich meine, ich habe ja damals die Zeichnung mit Tesafilm zusammengeklebt. Ne? Also ich meine, ist, damit sind sie natürlich für die Ewigkeit versaut. Aber das ist Teil davon gewesen und ich glaube, das ist uns auch damals ganz wichtig gewesen oder eben auch der Generation vor mir, dass sie eben Dinge machen, die eben wirklich nicht für die Ewigkeit sind. Und dann gab es eben plötzlich wieder Malerei, die ist eben für die Ewigkeit. Ne? Und du merkst es halt, wie stark das wirklich dem Markt geprägt hat damals und immer noch prägt weil die Kunstwelt hat sich in zwei Szenen gespalten das war ja zu unserer Zeit damals nicht. Okay, es gab natürlich immer die Malerei, es gab immer Gerhard Richter und es gab immer Baselitz zu meiner Zeit auch und Polke natürlich. Aber Polke natürlich ist eine Figur, die sehr oft natürlich mit dem auch gebrochen hat. Das ist ganz klar, nicht nur inhaltlich, sondern auch medial. Heutzutage gibt es die Szene, die macht Manifesta, Documenta, Biennale und dann gibt es die Auktionen und die Verkäufe und die hohen Preise. Und das ist leider wirklich, muss ich ehrlich gesagt sagen, mit Ausnahme weniger Ikonen, hat sich das damals angefangen zu spalten. Und dass sich das so lange hingezogen hat, ist für mich sehr verwunderlich gewesen. Jetzt muss ich sagen, hat es natürlich auch einen großen Vorteil, weil man sich heutzutage einfach nicht mehr einordnen lassen muss und damals musste man das. Also damals warst du entweder Maler oder du hast Bildhauerei gemacht oder du hast Grafik gemacht oder du warst Videokünstler oder was Performance Performancekünstler. Also wie lang hängt mir noch dieser Name einer der Videopioniere Deutschlands hinterher? Nein, sorry, ich habe mit Zeichnungen angefangen und Performances und dann habe ich Video gemacht, zwei Jahre später, aber das kannst du nicht in den Köpfen verändern. Und das hat ganz stark mit diesem Schubladendenken zu tun, auch von damals. Und, oh, da müssen wir jetzt nochmal, das weiß ich nicht. Also Ingrid hat dann sehr schnell, was heißt schnell? Also Ingrid hat dann ähm, symptomatisch ihre Galerie, die ja erst woanders war, ich glaube, am Maritius Steinweg und dann in die Lindenstraße zog, umgewandelt in Studio Oppenheim hieß das dann. Und dann hat, hat sie quasi die, die Idee der Galerie umgewandelt in eine Produktionsstätte, ähm, wo sie aber doch auch alles gezeigt hat, was möglich war. Also sie hat Performances gezeigt, sie hat Konzerte gegeben und Performances gemacht mit Charlemagne Palestine, sie hat Fotos von Katharina Sieverding gezeigt, sie hat äh, Arbeiten von Ulrike Rosenbach gezeigt, sie hat aber auch Kohleufer gezeigt und Achim das heißt, sie hat auch Malerei gezeigt. Also sie war eigentlich so einer der Ersten, der es um den Künstler ging, um, um die Qualität und die Aussage und weniger um das Medium. Und das hat sie dann ganz stark in Produktionsstätten umgewandelt, in dem ich Video produzieren konnte, in dem Charlemagne Palestine Konzerte geben konnte, da gewohnt hat, produziert hat, in dem aber auch Leute wirklich auch dort gemalt haben und das nachher ausgestellt haben. Und dann hatte sie eben diese Probleme, ist das jetzt Liebhaberei oder nicht, und dann hat sie halt gemerkt, dass sie doch lieber wirklich sich für Kunst engagiert, als es wirklich zu vermarkten. Das lag ihr persönlich auch gar nicht und dann ist sie nach Amerika gegangen. Als sie umgezogen hat, sie die Galerie zugemacht in der Lindenstraße, hat dann in der Humboldtstraße ein, äh, ihr Videostudio gehabt, weil sie die Geräte hatte, in dem ich zum Beispiel äh, den Schlüssel hatte und bis 1984 meine ganzen Videos produziert habe. Und sie war in Amerika in der Zeit dann sehr viel. Ich bin da so ein bisschen abgehauen natürlich kannte ich Paul Menz und habe das mitgekriegt und war auch bei der Ausstellung von Hans Hake, den ja auch damals Paul Menz gehabt hat, der Pralinenmeister und sowas und war auch bei den jungen Wilden dabei. Ich kannte ja Adamski aus einer ganz anderen Zeit noch, als Adamski noch Fotograf war. Das ist ja auch interessant, und bevor er gemalt hat. Natürlich gab es da eine Verbindung, das ist ganz klar. Es gab natürlich immer die lange Verbindung zur Klauke, die intensive, dann zu Astrid Klein und zu Bonn wie und es gab natürlich auch immer noch die Verbindung zu Michael Bute, zu dem ich dann 1984 zog, weil in dem Gebäude jetzt hier in Ostheim, in dem wir wohnen, zuerst Michael Bute sein Atelier hatte und wohnte und dann Udo Kier 1983 hier hinzog und ich bin dann mit meinem damaligen Freund mit Rudolf 1984 glaube ich hier hingezogen. Nein, bei Westkunst haben wir den Westprotest gemacht mit Rune Miels zusammen und haben uns sehr eindeutig gegen die Idee von Kunstrepräsentation in einer solchen Ausstellung gewehrt Und dabei von hier aus waren wir dabei, aber das ist eben genau das Beispiel, was ich eben schon erwähnt habe. Da war man dann eben nicht gleichwertig mit den Fotografen oder Bildhauern oder Malern. Das heißt, man war kein eigenständiger Künstler, sondern es gab neben der Toilette einen Monitor, auf dem alle Videokünstler liefen und wir hatten hinten im Katalogteil eben nicht wie die anderen Künstler unsere drei, vier oder fünf Seiten mit einer Bio-Bibliografie, sondern wir waren als gemeinschaftliches Programm zusammen abgespeist worden. Und da gab es eben sehr viel Aufsehen darüber schon, weil nämlich die Ingrid Oppenheim da gegen diesen Umgang von Videokunst im Stadtanzeiger, meine ich damals, einen öffentlichen Brief gegen Kaspar König geschrieben hat. Ich weiß nicht, er hatte er bestimmt geantwortet, das ist mir klar, weil natürlich damals auch die Ingrid eine Person war, der man antwortete, das ist ganz klar. Sie war natürlich schon eine gewisse Instanz auch. Und ich weiß nicht, inwieweit ihn das getroffen hat oder auch nicht, aber vielleicht hat es ihm auch zu denken gegeben, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat natürlich im Nachhinein dann doch sehr viel verändert, weil danach diese ganzen großen Ausstellungen schon sehr anders mit Video dann umgegangen sind. Ich finde, ich hatte schon sowieso sehr einfach, wenn ich das mal so im Nachhinein betrachte und bei mir ging es sehr schnell, und ich glaube, dass mal so ein Dämpfer oder eine Hinterfragung, was mache ich eigentlich und was will ich mit meinen Arbeiten und für wen mache ich das, mir auch sehr viel Kraft und Wut in mir hat hochkochen lassen. Und ich dann einfach mir Wege gesucht und gefunden habe, die mir eine Alternative geboten haben, wie das Ausland oder andere Länder, und mich natürlich weiterhin auch dann bestärkt habe, dass ich nicht gesagt habe, nee, jetzt äh, fange ich auch an zu malen, sondern einfach im Video einfach immer weiter gemacht habe und darin auch dann meine eigene Möglichkeit gefunden habe. Und habe dann natürlich auch in dieser Zeit in Galerien meine Papierarbeiten gezeigt und musste dann dafür kämpfen, auch meine Videoarbeiten doch zu zeigen, weil das eigentlich so Mitte der 80er Jahre eine Zeit war, in dem Video, würde ich mal sagen, in Deutschland total out war.